0: sa drevo zhorí, tíško zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé.
1: Mám ho rád.
2: Sú zlobodný vysielač Banska Bystrica štúdio Bratislava. Počúvate reláciu Klub Národohospodárov Slovenska. A pesničku si pekne dohráme.
0: Pomrane vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesné meorie a trava, na v tulia sa stáva, v domoch piesen znie. Doing art ludzie wejdzą do dali mają tam serca a
1: jutro a kobrudy rjek
2: także ešte raz vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bistrica. Počuli ste zvučku relácie Klub národno hospodárov Slovenska. Spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier Peter Zajac Banka, predseda Spolku národných hospodárov Slovenska, váš moderátor, redaktor tejto relácie, aj technik v tejto chvíli. A počúvate teda 71. reláciu Klubu hospodárov Slovenska dnešný deň 16. júna roku 2020. Je potrebné ešte povedať, že som naživo a vďaka Banskej Bystrici, redakcii a vysielaču tu v štúdiu v Bratislave môžeme krásne vysielať naživo a kvalitne. Takže ak budete mať chudia čas, zavolajte a to môžete zavolať na mobilové číslo 0951 485 385. Nezabudnite, ak by ste boli naši milí poslucháči krajania zo zahraničia, že treba tam dať ešte predtým volačku a potom je to 951 485 385. Ja to hlavne kvôli tomu hovorím, že vďaka za Klub národohospodárov 70, za tú časť, kde bol pán profesor Matuš Kučera, Ozvalo sa aj na YouTube je niekoľko teda, takýchto pochválnych záznamov aj z Austrálie, z Švajčiarska, z ďalších krajín. Takže som veľmi rád, že počúvate. V tomto prípade dnes to bude znova taká viac. Národohospodárska, ekonomická relácia a ak by ste chceli, tak môžete prispieť e, mailom a to znamená, že ten mail je stále ten istý na studio Zavinač. Slobodný www.slobodnyvysielac.sk Môžete skúsiť aj na tú ikonku otázky do štúdia. Ja vždy len upozornujem na to, že nejakým spôsobom, keď sa to prevádza na Bratislavu, tak niekedy to tam zaspí, zaspemuje a podobne. Takže lepšie je to studio zavínať slobodný www.slobodnyvysielac.sk Takže toľko na tento úvod. Našou dnešnou témou, ako ste videli, a ja, to už sa pomaly ani nemení, ale je tam teda taký nadpis, taký slogan, bude na Slovensku každý deň nedela? Lebo sa zdá z posledných politických diskusí na Slovensku, že našu spoločnosť najviac trápi nedeľa. Teda či nadalej budu, bude platiť zákaz predaja a v obchodoch, v obchodných centrách a vôbec v obchodoch v nedelu, alebo nebude. Páči sa mi tá neekonomická argumentácia, že ľudia si predsa musia jeden deň v týždni oddychnúť. Ja ak by som chcel byť žieravo ironický, tak presne toto sa predsa prihodilo Kedy si dávno liberálnym Američanom v Pearl Harbor, lebo veď v nedelu vojna nemá byť, treba si oddychnúť. Takže cez víkend, keď sa má oddychovať, tak tí vierolomní Japonci ich podrazili a zautočili a začali vojnu tým, že im zlikvidovali v podstate celú loď, teda celú základňu lodí a lietadiel a všetkého, čiže to bola vierolomnosť. Takže ja sa pýtam, máme po 31 rokoch výdobytok trhovej ekonomiky, že predáva sa vtedy, keď to chce majiteľ a keď to chcú zákazníci. Čo sa do toho, čo vláda. a Všelijaké tie organizácie kašlu. Lebo musel som začať takto, aj keď trošku odbočujem od tej hlavnej témy, že každý deň bude nedela. Lebo je to všetko o týchto veciach, že je to predsa záležitosť medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ja viem, že zamestnávateľia majú u nás navrh a že môžu prinútiť napríklad aj tie pracovníčky v Lidli a v obchodných centrách a podobne. No ale viete, ako tak treba buď teda akceptujeme ten kapitalizmus, alebo ho neakceptujeme. Taká tá skrášľovacia politická garnitúra, e, smer sociálna demokracia tu už bola, vidíte, akí sú ľudia nevďační, úplne ju takmer nenávidia a dneska sa zistuje, že skrášľovanie je absolútne zbytočné. Kapitalizmus buď je, alebo nie je. Tak si treba vybrať a treba v ňom žiť. A podľa toho sa aj postarať, keď vstupujem niekam do zamestnania, že musím vedieť, kam vstupujem, prečo vstupujem a čo za to dostanem. Ja som naozaj bol školiteľ a kouč a viem, že veľmi to boli kruté niektoré veci, prípady, keď som mladej, ktorá mala malé dieťa, radil, tak odíte z tohto zamestnania. A on hovorí, no nemám kam ani na úrad práce, pretože ešte toľko rokov nie je, nedostanem podporu, nedostanem nič. Nož tak, reku, dievča, jedine, čo môže poradiť starý, skúsený školiteľ a trener, treba sa prispôsobiť. Ak chcete tých 450 eur v hrubom, pretože to bolo v takom nejakom čudnom obchodnom centre, lebo majiteľ bol taký veľmi šikovný, tak, reku, nic sa nedá robiť, ako tu, tu nič neurobíme. Tu nie sú žiadne odbory a ja nie som Janošik, aby som vám teda mohol pomôcť iba tým spôsobom, že vám môžem poradiť, ako si zlepšiť tú svoju prácu, poradiť, že to musíte vydržať, alebo jednoducho naozaj odísť. Čo, čo som mal hovoriť? Vstúpte do odborov, vstúpte do komunistickej strany, zmeňte to. Veď to sa naozaj dnes nedá. Takže znova sa vrátim k tej nedeli k tým pracovným časom obchodov, Malo by to byť jednoducho záležitosť podnikateľa, teda podniku. A samozrejme u nás nie sú takí tí, ako teraz býva taký seriál v televíziách, že teda šéf v utajení, že keď si to šéf vyskúšal, čo to je tých 12 hodín denne za pultom a v prevádzke, tak potom to uznal a začal rozdávať darčeky svojim zamestnancom a všetci tam slzia a plačú. To je taká reality show. No ale bodaj by to teda takto robili, bodaj by teda zistili zamestnávateľia, že ich skutočne najcennejšími aktívami sú ľudia, predajcovia, a predávači a preto ich ocenia. Znamená, každý, kto dostane po 100% viac v tom nedelnom predaji, náčenia šťastne pôjde do roboty, pretože vie, že si zárobí tam tie veci, že chcem si oddychnúť a podobne. No tak viete... Stovk iba až tisíce živnostníkov si hovoria, oddychnem si, až keď bude posezóne. A kedy končí sezóna? Keď krachnem. Takže takto to býva. No ale už zdanlivo odbočujem a dnes to naozaj má byť také, že ja sa teda pýtam z autority svojho veku a z postavenia dôchodcu, ktorý si to už môže dovoliť tak ironizovať, priatelia, politici, celá naša bohumilá verejnosť. Ak dostaneme tých 8 miliárd eur od Európskej únie, teraz z toho balíka tých 750 miliárd, máme už vyplatených 5,5 miliardy eur od marca. To znamená, že od teraz už bude na Slovensku každý deň nedela. síce spievajú, že každý deň budú Vianoce, ale vyzerá to tak, že v maji, v júni roku 2020 nám politici spievajú, že každý deň bude na Slovensku Nedeľa. Stačí nám len zobrať všetky tie pôžičky a zadlžiť sa, tešiť sa, pretože potom už be bude peňazí, budeme sa nimi obhádzovať, budeme nimi tapetovať steny, budeme nimi dláždiť námestia tými 500 eurovkami. Prečo? Pretože 500 miliárd eur bude rozdaných v rámci všetkých tých dotácií a všetkých tých grantov. Ale 250 miliárd bude pôžičky a my sa už hrnime na tie pôžičky. Hneď dnes som mal takú zaujímavú debatu, že však to bude dobré, však začneme podnikať, však Ježišmarie však áno. Musel som pripomenúť jednu vec, že Viete, priatelia, ono už aj z tých eurofondov a eurodotácií je to také dvojsečné. a starý pán profesor histórie Matúš Kučera presne na to upozorňuje. Ak ti dajú jarmo na krk, očakávaj, že ťa budú krmiť a budeš pracovať. No ale keď prestaneš, tak potom skutočne už nebudeš pre nich ničím vhodným. Takže skončia to znamená, že aj my, pokiaľ dostaneme tie peniaze a budeme pracovať a budeme tvoriť pre nich nejaké tie úroky a všeli čo možné, budeme dobrí. Keď prestaneme, stane sa to, čo sa stalo aj s eurofondami. Pokiaľ babišové projekty mohli brať granty a bolo to v poriadku, pretože rozvíjal priemysel a rozvíjal polnohospodárstvo a potravinárstvo, všetci sa tešili keď mu ale začali závidieť, že už začína byť vo vláde nepríjemný na Európsku úniu, tak to otočili. Začali ho trestať, začali ho súdne stíhať, začal byť, jak sa tomu hovorí, že persona non grata a podobne. Takže takto to môže byť aj v tejto našej blízkej budúcnosti. No dobré, ale takže zistujeme, že od teraz sa budeme mať super ako v raji, ale nejako to škrípe, že? Čo tomu vlastne bráni, aby sme sa mali ako vraj, aby bol každý deň nedeľou? No poprvé vlastníctvo, vlastnické výrobné vzťahy, za druhé nerovnomerné rozdeľovanie príjmu a teda aj bohatstva. Ja by som hneď začal, ale <laughs> hneď mám tu ďalšiu pesničku, ktorú som chcel dať, takže si ju dáme, lebo je to skutočne o tej nedeli. Lebo čo my robíme? Na čo nás nachytali, našu spoločnosť, a nielen slovenskú, ale aj celú európsku spoločnosť? Na tom, že snáď sa na nás už konečne to šťastie usmeje a budeme bohatí a budeme si môcť dovoliť všetko, čo len my chceme. Áno, je to tak? No, skúsme si vypočuť z hĺbín minulej spoločnosti, ako to úsmevne spievali naši slávni herci kedy si dávno, možno ešte v 60. rokoch.
3: Darmo ješím hlavám, ako dospěť k cieľu. A to šťastie svá mám, aby prišlo v neděľu. Neverím na smoru, patočnu. Já, já to mám náladu svijatočnu. V piatok za nešťastný deň nikdy neuznávam, týždeň čo týždeň športku si podávám v sobotu rozmýšľam výjimku či kúpiť z Martaka v nedelu však bohužiaľ moja nádej hasne, i som nič nevyhral, na tento raz zaznie, pondelok zabudí s prianím s jediným len vážený, na vždy skončiť s a svet sa premení 52 razy do roka. Prisahám pri bratie proroka, že v týždňom bez ticketov môžem kľudne spať. A no piatok znovu hrám, na svoj sľub zabúdam. Verím, že v nedelu šťastie budem mať. Len vážený, navždy skončiť s typovaním A svet vraj sa premení 52 razy do roka. Prisahám pri bratie proroka, užem už len bez piktetov, budem plúžne spať. No piatok znovu hrám, na svoj sľub zabúdam. Verím, že v nedelu šťastie budem.
2: Takže vidíte, pravdepodobne by mali psychológovia a sociológovia si dať hlavy dohromady a preskúmať presne tento fakt, že ako je to možné, že vlastne tu hru na šťastie a to športkovanie a to, že šťastie príde v nedelu, branierovali už niekde v hĺbke socializmu v 60. rokoch a nejak nedokázali to z tých ľudí nejak vypudiť. No a teraz prišiel rok 89, prišiel rok 90 čím to začalo? Čo to bolo? Ja, aj všetci sme chceli byť bohatí. Nechceli sme, povedzme, ani tak zrušiť ten socializmus. Chceli sme len teda, aby odišla už tá komunistická strana, ktorá nám bránila v tom bohatnutí. Lebo však nám je dobré, ale my chceme byť boháči. Proste Denver, Clan, Dallas a podobne. Potom sa vlastne rozvinula kuponová privatizácia, kde... Až o pár rokov neskôr Číska pripustila Ježek, že to vôbec nemalo byť o rozdávaní majetkov. Oni potrebovali hlavne zlikvidovať celý ten socialistický hospodársky systém veľmi, veľmi rýchle a veľmi účinne, efektívne, pretože tí gradualisti Komárek a Spol, tí by potom naozaj robili ten ľudový kapitalizmus, naozaj tie akcie, pre ľud a postupne by sa to zviehalo, povedzme, 15-20 rokov. Ale toto všetko bolo už vôbec, vôbec teda akože tak a teraz, keď si to teraz hasneme a rozkradneme, tak nám zostanú tie miliardy. Aj sa stalo. Spomeňte si Harvardy, potom prišla tá privatizácia, nielen veľká, ale prišla aj tá, ktorú sme hovorili, že investičné fondy, veľký ako slon a podobne. Potom všetky takéto. A potom prišli Uh, roky mileniálne, po roku 2000, tam sme sa hlavne zaoberali myšlienkou, že zbohatneme, lebo vstúpime do Európskej únie. Písal sa rok 2004, vstúpili sme do Európskej únie, obdivovali sme tie platy, ktoré tam boli a hovorili sme si, no tak však za chvíľu to bude. Potom sme premenili našu slovenskú korunu za eurá a hovorili sme si, no tak hm, ja viem, teraz rastú tie ceny továrov, ale však porastú aj tie mzdy neporástli. Zostali sme kde si úplne v keli a keď bude čas, tak pozrieme aj nejaké tie minimálne mzdy a priemerné mzdy. V Európe ešte z roku 2008 teraz koluje taká pekná e, grafika. No a išlo sa ďalej, prišlo sa po rok 2009, tam zrazu krách, konečne sme zistili, že sme naozaj v kapitalizme, kde financie vládnu svetom, potom zase pozviechanie naša Automotív Monokultúra už nabrala až 4 automobilky, čiže ročne vyrábame 1 200 000 automobilov a s tým aj všetky tie kolesa, sklá, gumy, gumičky, šeli čo možné, čo k tomu je treba, všetky tie fittingy. No a zrazu, bum, prišla pandémia z vírusu a zamrzlo to. A čo bude ďalej? No ďalej zase nám povedali, že to je fantastické, nemusíte sa báť. My, Európska únia sme už na to prišli. Každý, každý zarobí, každý zbohatne. Nemôžete na tom prerobiť. Jednoducho vrhneme tri štvrte bilióna eur do ekonomiky a všetci budú, no jednoducho, každý deň bude nedela. Samozrejme, že oboblí celý národ a nielen na Slovensku, ale aj po celej Európe, a len triezvi premiéry, ako napríklad Babiš, polský premiér, e, Orbán, maďarský premiér a ani neviem, čo to tam vytáraval Matovič, ale asi nebol nejaký príliš ako taký revolučný v tomto prípade. Tak ako sa pýtali, dobre, dobre, za prvé potrebujeme viac a za druhé, čo za to, čo bude? Odpoveď som už niekoľkokrát na našich reláciách hovoril. A možno, že som tým aj ovplyvnil niektorých poslancov a politikov, aspoň ja to tak teda vnímam seba vedomo, že aha, chlapci asi počúvali, ale mohli na to kľudne dojsť aj sami. A keďže je to taká ožehavá téma, že samozrejme, že ako keď by som boli atrestaný, dám slovo radšej tým, ktorí sú v poslaneckých laviciach. Napríklad dám slovo Milanovi Mazurekovi.
4: Také, priatelia, vláda Igora Matoviča Otvorenie slúži zahraničným bankám a obyvateľov Slovenskej republiky má až na tom poslednom mieste. A poďme si povedať, prečo je tomu tak. Aj napriek všetkým tým vzletným frázam, ktorými Igor Matovič krmil všetkých obyvateľov o tom, ako zvládame koronakrízu. Nepokázme si to. Ako sme príkladom pre všetky ostatné štáty Európskej únie a do konca celého sveta sa dnes ukazuje, že pravda a realita je zase len o iná. Slovenská republika v poklese ekonomiky dobehla Taliansko alebo Španielsko. Zo všetkých krajín Európskej únie sme sa spolu s týmito štátmi umiestnili na popredných priečkách v rýchlosti našej ekonomiky. Toto sú čísla, ktorými sa Igor Matovič zrejme na svojich tlačových konferenciách chváliť nebude. Prosím vás, si to. Aj napriek tomu, že sa predpokladalo, že slovenská ekonomika medziročne klesne o 7,2%, dnes už s určitosťou vieme, že toto číslo bude o mnoho, o mnoho vyššie. Slovensko si len v tomto roku požičia neuveriteľných rekordných 8,4 miliardy eur a úroveň zadlženia, čo skoro dosiahne neuveriteľnú hranicu, hornú hranicu dlhovej brzdy 60% HDP. Igor Matovič sa tak vyhne sankčným mechanizmom systému dlhovej brzdy iba vďaka tomu, že dnes čelíme tejto kríze. Kríze, ktorú vôbec nezvláda. Nepokázme si to. V programe Stability Slovenskej republiky vláda oficiálne priznala, že oprácu v tom roku príde približne 90 tisíc ľudí. A keby ste očakávali, že v tej istej dobe, keď krachujú živnostníci, krachujú dokonca aj veľké podniky a tisíce a tisíce ľudí prichádzajú o prácu, sa bude vláda sústrediť na to, aby pomohla práve týmto ľuďom. Aby pomohla slovenskej ekonomike, slovenským výrobcom, slovenským zamestnávateľom, slovenským podnikateľom a slovenským zamestnancom. Tak ste omile. Vláda sa opäť raz rozhodla pomáhať cudzým zahraničným bankám, ktoré dosahujú astronomické príjmy iba vďaka tomu, že zdierajú slovenský národ. Banky pôsobiace na území Slovenskej republiky dosiahli len v minulom roku neuveriteľných 643 miliónov eur čistého zisku. Pričom asi nikto nepozná lepšie a kreatívnejšie metódy znižovania daňového základu ako práve medzinárodné korporácie a banky. Aké skutočné sumy teda zarobili s dieraním slovenského národa banky pôsobiace tu u nás, si len málo kto dokáže predstaviť. Igor Matovič hneď v úvode korona koronakrízy povedal, že nás čaká ťažká ekonomická situácia a všetci sa budeme musieť uskromniť, aby sme s čo najmenšími stratami prežili toto obdobie. To ale opäť neplatí o bankách, ktoré tu pôsobia, pretože týmto Igor Matovič dovolil účtovať si úrok za každý mesiac odložených splátok, ktoré si museli klienti odložiť iba preto, že nemajú z čoho tieto úvery platiť, lebo im vláda zakázala podnikať. Banky tak nielenže neprídu ani ocent z toho, čo ľuďom požičali a nebudú sa musieť uskromniť prakticky v ničom, ale práve naopak. Úvery sa ešte viac predražia a zarobia celkovo, rádovo, možno o stovky miliónov eur viac. Som veľmi rád, aby sme si to nepokazili. Aby toho nebolo málo, tak hneď na to prišiel Matovičov minister financí Eduard Hager s tým, že pomôžu podnikateľom, ktorým na Slovensku zakázali zarábať peniaze. A pomôcť im chceli samozrejme tým, že im umožnia čerpať tzv. zvýhodnené úvery priamo v zase v komerčných bankách. A týmto komerčným bankám bude za tieto úvery ručiť štát. Teda všetci daňoví poplatníci, ktorí chodia do práce a ktorí sa svojimi daňami na štátny rozpočet. Teda banky nielenže krízu koronakrízu nepocítia, opäť našli spôsob, ako špičkovo na tejto kríze zarobiť, pretože im vláda umožní poskytovať štátom kryté úvery a teda zarábať prakticky bez rizika. Nepokázme si to. Ak by si niekto pomyslel, že toto všetko bude bankám stačiť a že už viac nebudú nenažrané, tak je bohužiaľ omile. Práve naopak. Takmer všetky banky zásadným spôsobom navýšili svoje poplatky za úplne bežné služby. služby ako výber z iného bankomatu, vklad hotovosti na účet, výbor hotovosti alebo SMS notifikácie a ďalšie podobné služby, ktoré poskytujú svojim klientom. Ide o zásadné navýšenie a teda o aj o zásadné navýšenie ich vlastného zisku. Netreba ale zabúdať, že ziskovosť bankového sektora meraná priemernou rentabilitou vlastného kapitálu je v krajinách EÚ priemerne 6,5% No na Slovensku 11%. Banky pôsobiace na Slovensku tak zhodnocujú svoje aktíva takmer dvojnásobne vyššie ako v priemere v celej Európskej únii. Prosím vás, nepokázme si to. Aj napriek tomu sa ale hrajú na akýchsi chudáčikov. Ten posledný pomyselný drevený kôl priamo do srdca slovenského národa, ale Igor Matovič zabil iba minulý týždeň. Vtedy totiž s veľkou pompeznosťou oznámil celému slovenskému národu, že sa mu podarilo s bankami vyjednať akúsi fantastickú dohodu. V čom ale spočíva táto dohoda? Bankám odpustia platenie 0,4% bankového odvodu, ktoré platia zo svojich pasív a teda im umožnia zarobiť približne o 300 miliónov eur v tomto roku viac. Na tomto jednom bankovom odvode. A čo dostane Slovenská republika na oplátku v rámci tejto fantastickej dohody? Dostane prísľub. Prísľub, že banky investujú do slovenskej ekonomiky. Za prísľub daroval Igor Matovič bankám, ktoré na koronakríze zarábajú prakticky neuveriteľným spôsobom a takmer nijak sa ich nedotkla 300 miliónov eur. Priatelia, šírte tieto informácie ďalej, hovorte o tom s voličmi Igora Matoviča a treba im jasne ozrejmiť, ako veľmi oklamal celý slovenský národ. Toto nie je sociálna vláda, toto je asociálna vláda. Toto je vláda milionárov, ktorá slúži miliardárom a zahraničnému kapitálu. Už nikdy viac sa nesmieme nechať takto oklamať, pretože nie je možné, aby ožobračovaný slovenský národ takto trpel a aby takto doplácal na vládu, ktorá sa namiesto toho, aby pomáhala slovenským rozhodla slúžiť zahraničným bankám. Priateľa, povedme si to na rovinu, Igor pokazil si to.
2: No tak toľko Milan Mazurek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za ľudovú stranu naše Slovensko-Kotlebovci. Môj kolega v predvolebnom boji e, o parlament, no ako vidíte, tak je natoľko šikovný a natoľko rečovo schopný že to vyhral u voličov a kľudne poviem, že taký dobrý pocit mám, že snáď pri rôznych tých prameňoch, keď si to spracovával, možno aj niečo z toho, čo som a ja tu spomínal, ho ovplyvnilo, <laughs> má dobrých hradcov, neviem, takže to radšej neriešim. Každopádne... Mne sa v tejto chvíli Milan Mazurek napriek tomu, že všetci ho tak nejak akože nie, nemusia a podobné veci, zdá byť taký konkrétnejší a radikálnejší v tej sociálnej oblasti a dokonca by som povedal aj v spravodlivosti sociálnej, ako sú takí tí rôzni, tí lavicoví poslanci. Nechcem hovoriť radšej, lebo ich mi je lúto. Takže dobre, toľko Milan Mazurek, ja len trošku možno popravím, že čo k tomu ešte teda povedať, toto bolo myslím, že 7. alebo 6. júna vyslovené, takže som si to sem dovolil dať, pretože na konci je tá výzva, že šírte to, takže som to pustil a hovorí mi z duše. Hovorí aj to, čo si aj ja myslím, lebo napríklad, keď začnem odzadu, ten bankový odvod 300 miliónov eur. Počúvajte, ja neviem, ako vypočítať, čak nech to kľudne dá minister financí súčasnej vlády do verejnosti, ale nezaplatilo by sa pri tom obvode, keby teda banky naozaj platili a nemali to odpustené, aj čas časť sumy z toho 13., dôchodku, čo vlastne ešte stále sa váha, ako to bude s dôchodkami koncom roka a podobne. No veď to. Ďalšia vec, že čo teda ako povedať? No, rýchlosť spadania ekonomiky. Nehádzal by som to všetko iba na to, že predtým vlastne 15. marca zastavil ekonomiku tým mimoriadným stavom a teda touto situáciou ešte bývalý premiér Pelegrini a že Matovič potom pokračoval a ešte to aj sprísnil a tak ďalej. Lebo to padanie ekonomiky, no objednávky nechodili už ani v 3. a štvrtom štvrťroku roku 2019. Veľa firiem išlo do straty, vidíte Dekodom, ktorý potom tiež obviňoval, že nemôže predávať za to je v strate a rôzne ďalšie firmy. Celý automotív, priemysel mal pokles v objednávkach už v štvrtom kvartáli minulého roku a išiel teda do strát. A ako si zanikla tá informácia štatistického úradu Slovenskej republiky, že koncom roka, keď sa to potom spočítalo v tom prvom kvartáli 2020, koncom roka 2019 už poklesla ekonomika o 5%, lebo to sa všetko teraz ako zmiešalo s tým poklesom z koronavírusu a podobne. A my už nevyvážame a nebude to export v hodnote 67 miliard eur ročne, ako sa prekeslo ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2019. A ja k tomu dodám, už to ich skrát opakujem, nie je to náš export, je to export automotív a automobiliek zo Slovenska, kde my za to nedostávame nič, skutočne nič, pretože sa v tomto prípade tržba odohráva niekde úplne inde a v iných firmách. No, nebude pokles iba 90 tisíc zamestnancov, ale aj vyše 100 tisíc zamestnancov, už sa to valí. Nie je to iba o tom, že iba tie firmy, ktoré teraz v koronavíruse, ale aj mnohí živnostníci to pokladajú kvôli službám, aj mnohé firmy v cestovnom ruchu, v Horejka, čiže hotely, reštaurácie, kaviárne, tejto oblasti turistického ruchu. A nečudujem sa im, pretože skutočne nezabúdajme, že naše podnikanie v obchode, v maloobchode, v cestovnom ruchu, v hotelierstve vzíšlo z malej privatizácie. Čiže tam to boli celkom slušné majetky, ktoré boli v nejakých tých holandských dražbách a podobne odkupované. Nechcem sa ich dotknúť, toto už je možno tretia generácia od majiteľov, ale tá prvá generácia majiteľov, to si sám pamätám, že to boli všelijakí tí vexláci a všelijakí tí čašníci a do takýto, kto si názromaždil nejaké peniaze a podobné veci. Takže za to sa to tam aj odohrávalo, že tí zamestnanci neboli šťastní. Neboli šťastní ani potom v tej druhej generácie, keď to prevzali takí, čo chceli na tom zbohatnúť. A nie sú šťastní ani v tejto tretej generácii. A mnohí z nich sú práve tí, ktorí hovoria... Radšej to v nedelu, e, prosím vás, pán Farrar, vybavte, aby dnes sa nepredávalo v nedelu, pretože ja jednoducho za ten istý plát nejakých tých 450 eur mesačne ako, ne, nejdem. Ja radšej si odpočiniem doma a podobne. Čiže v tom je ten problém toho nedelného predaja. No ale tú podstatu celú vlastne Milan Mazurek vystihol. A ja rozmýšľam, čo teraz ďalej. Pretože samozrejme, že momentálne je taká turbulentná doba a vrie to, vrie to v spoločnosti, aj keď sa to nezdá. A veď vidíte, že vo svete to vrie ešte viac, takže my tu ešte stále máme sociálny zmier a ako by som to povedal, že na uliciach sa ešte nič nedeje. Povedzme, chvála Bohu. A povedzme, jeden z tých našich spolkárov, ktorý teda už dlho nevystupoval a ja mu to uznám, že... Je dobré, keď sa dostáva aj do mas médií ďalších. Marian Vitkovič pre Denník S doslova teda v tom nadpise hovorí, do pol roka budeme veci riešiť spôsobom, aký táto krajina ešte nevidela. Vraví ekonom Marian Vitkovič. Je to možné, pretože to bublá pod povrchom a čím viac bude nezamestnaných, čím viac bude takého napätia a tlaku v podnikaní a v týchto všetkých veciach, ceny rastú. Dnes som sa dozvedel, že rastú ceny potravín, to <tým> zvedel. Ja som išiel normálne nakúpiť a keď mi kedy stačila tá dvaciatka, no že, tak to za veľa ako nakupujem, tak zrazu som zistil, že dnes mi dvaciatka nestačí na tie nákupy, ktoré som teda mal, že teda v tomto týždni mám urobiť a podobne. Takže takto to je. No a potom sa tu aj také šelijaké názory vyskytli, o tom, že 13. dôchodok teda asi ťažko, lebo nevieme, ako to bude s financiami. A kdo si múdry na ministerstve práce sociálnych vecí vymyslel, že však tri groše a pána Krajniaka poznám, trošku sa mu čudujem, že zle pochopil tú rozprávku o troch grošoch, pretože tá je o solidarite kolektívnej, nie o solidarite individuálnej, aj keď sa tam píše o Otcovi, ktorý teda hovorí, že z rozprávky troch grošov, že jeden groš teda minión, druhý dá starým rodičom na opateru a tretí dá deťom na výchovu. A dlbož Pavelka 15. júna, čo je, to, to je včera, veľmi dobre v pravde poznamenal, že poučenie z rozprávky o troch grošoch sa dnes stáva na Slovensku synonymom zodpovedného občana, ktorý chce byť finančne nezávislý a zároveň mu záleží na vytváraní finančných rezerv svojej rodiny a pre seba samého aj po odchode do penzie. Vo všetkom je háčik, hovorím ja. Takže ten háčik pekne pomenoval aj Luboš Pavelka. A háčik je akurát v tom, že kedysi boli groše strieborné a tvorili súčasť meny krytej drahými kovmi. Pomyslené tri slovenské groše dostali u nás po voľbách svoje nové poslanie v avizovanej reforme penzijného systému. Napríklad tým, že vláda uvažuje nad možnosťou presmerovania 2% daní zarábajúcich detí na lepšie dôchodky ich rodičom. Návrh má veľa úskali s neistým pozitívnym efektom. O 2 daní teraz u verejnosti súperia občianské združenia, nadácie tretieho sektora. Ak ich dáme ako bonus uvedeným seniorom, nebude sa to týkať tých, ktorých deti nezarábajú veľa a majú tiež viac detí. Po uplatnení nezdaniteľného minima a daňového bonusu pri daňovom priznaní, daňového bonusu na deti, už totiž žiadne 2 nebudú mať z čoho odvázať. No a ja som to písal tiež v takom tom blogu, že je to dedinské, je to taký, a, taká lopatka kýbliček, a kýbliček slovenského vládneho kabinetu, ktorý si myslí, že však zaplatíte svojim rodičom. Nezaplatia. Nezabúdajme, že a, naše obyvateľstvo je vysoko zadlžené, spláca ešte aj tým bankám, ktorým odpúšťame tie bankové poplatky a, a bude z toho poprask. No, však uvidíme, ako to bude. No a ešte jedno vec, než pustím ďalej, stále tak bude to tá téma okolo tej nedele a podobne. A ja som sa potom rozhodol, že budem trošku sa brániť tomu, aby sme v Slobodnom vysielači boli označení ako konšpiračné mass medium, alebo proste, aby sme, že šírime nepravdy a šírime ako také tie nenávistné a zlé pohľady. Takže teraz to objasním, prečo hovorím o tom, že každý deň bude nedela. Ja chcem, aby bola nedela. Veď to bolo krásne, veď akože si v podstate len v nejakom 69. alebo 70. Československá Socialistická republika zaviedla voľné soboty. Čiže plný víkend. Nepracovný víkend. Toto sa ešte tomuto režimu nepodarilo. Ja viem, že to robí individuálne a teraz má tu snahu, že teda nedela bude už takto aspoň voľná pre všetkých, povinne, zo zákona. A tak poďme ďalej, urobme z každého dňa nedelu. A bude to také nádherné, neviem si predstaviť také niečo, že príde pondelok a bude nedela. Príde útorok a bude nedela. Príde streda bude nedela. Príde štvrtok a bude nedela. Príde piatok a my sa už budeme chystať na tú nedelu. Príde sobota a bude nedela. A príde nedela a budeme celí šťastní a spokojní, že zase je tu nedela. Neviem, či to potom nepovedie k nejakej núde. Ale že to tak chceme, tak viete, ako hm, ja neviem, ako pani prezidentke poradiť, že pozor, pozor na to, lebo to už je také, že bolo to už niečo také v našej spoločnosti s tými svetlejšími začiat, eh, zajtrajškami na ono to pre 31 rokmi nejakí novinári a nejaký takýto nazvali, že komunizmus, takže kam sa to vlastne rútime? Kam nás posielajú tými 750 miliardami, ktoré máme si nakúpiť, nabrať, stráviť, používať a že potom každý deň bude nedela? A aby som vás varoval, že toho bude čoraz viac, tak e, nechcem povedať, že môj priateľ, ale kolega vo vysielaní Slobodného vysielača vlk spozne ktorý má aj ten svoj blog, Vlkobloguje, ten v podstate objavil slovko, ďakujem, aj pre mňa to bolo veľmi objavné a prekvapivé, aj keď nejaký ten marketing, marketingovú teóriu ovládam, slovko astroturfing. Vypočujte si ho, prečítajte si ho, má to na svojej web stránke a ja budem od neho citovať, včera to len dal na web stránku, v čom došiel. Čo je to teda ten astroturfing? On si to doslova vyhľadal a tým pádom to dávame všetkým. Astroturfing je marketingová metóda, ktorá sa dá e, označiť za jeden z druhov takzvaného gerilového marketingu. Gerilový marketing, berte to tak, že to je trošku taký ten útočný, taký podvraťácky, taký z boku strieľajúci a podobné veci. Spomeňte si na televízne reklamy, kde ste videli taký gerilový marketing. Nebudeme to rozoberať, lebo chceme iba to, ten pojem astroturfing objasniť. Astroturfing spočíva v tom, že zadávateľ reklamy, teda firma, ale povedzme aj štát, sa snaží vyvolať falošný dojem pozitívnej, spontánej relacie, reakcie spotrebiteľov alebo fanúškov na daný typ tovaru, na službu či na politický názor. Tým sa vytvára umelý a klamný dojem, že verejnosť zastáva určitý postoj, preferuje určitý produkt alebo má na nejaké téma rovnaký názor. Praktizuje sa to napríklad zakladaním blogov, kde je produkt vychvalovaný, áno, stretli sme sa s tým aj napravde, šli kde akoby taká reklama a podobne, môže ísť aj o súčasť online diskusí a ankiet. Zdánlivo autentické výpovede, ktoré majú v očiach verejnosti zvýšiť hodnotu produktu, sú však vytvárané cez PR profesionálov a organizované zamestnancami firmy či priamo najatými ľuďmi. No a teraz ten astroturfing si trošku rozoberme do praxe. Kedy ste sa stretli s astroturfingom? No a za toto ma naozaj môžu poťahovať. No ja som sa s ním stretol vo filme Spining, alebo Spinning Boris, kde teda ten dobrodružný americký film ukazoval, ako si Boris Jelci na jeho e, vrchuška objednala amerických marketérov ktorí došli do Moskvy a zistili, že z Jugánov komunista má ja neviem, 40% preferencií, Jelcin známi námi toho, že rana proste ako takýto, mal nejakých 5% a teraz bolo to treba obrátiť. Tak začali robiť prieskum, marketing, robili v podstate všelijaké akcie, zisťovali, čo majú ľudia radi, ako chcú vidieť Jelcina. Z Jelcina urobili opičku, ktorý teda tancoval, ktorý teda vyprával, rozdával, daroval, spieval, tešil sa spolu s ľuďmi. Preferencie potom boli 20 na 20 a začali ten astroturfing. Všetci majú radi Jelcina, všetci v podstate sú v pohode, budú radi, keď bude prezidentom a preferencie rástli, až teda vyhral voľby prezidenta Ruskej federácie. Ja neviem, prečo mi to pripomína voľby na Slovensku v roku 2019, že? Vtedy vyhrala naša kráska. No a potom ten astroturfing zrejme som pocitil aj ja na sebe, skôr ten negatívny v volebnom období, v tomto, kde som si teda svoju politickú skúsenosť skúšal, u nás to bolo opačné, na regulérnom predvolebnom mítingu, kde mali byť predstavení ľudia z kandidátky z tých štyroch politických strán toho spoločného programového memoranda ľudovej strany Naše Slovensko. Prišli tam nejakí fešáci, dneska už vieme, že Trump ich označil za extrémistov a za nebezpečné extrémistické živly. Áno, to boli tí Antifa skupina začali tam hádzať, no napríklad po nás hádzali tuto v Bratislave vajíčka, to sme ešte dobre dopadli, Inde hádzali kamene, boli tam výkriky fašisti, fašisti, napriek tomu, že som na mikrofón upozornil, že tým, že to vykrikujú, vlastne propagujú toto hnutie a tak ďalej, že to nerobíme my. Čiže to bol ten negatívny. Ale ten pozitívny astroturfing bol v tom, že a zrazu sa objavil niekto, kdo teda sľuboval, že tam tých pozatvára, tých e, veľmi ako negatívne voči nim naladené obyvateľstvo. Tam tým nedovolí vstúpiť do parlamentu, to znamená týmto ľudová strana a podobne. Tam tým zabrání, aby jednoducho e, konali a tam tým e, umožní a s nimi sa dohodne a podobne. No a zrazu sa vyhrali voľby. Takže AstroTurfing ešte raz spočíva v tom, že zadávateľ reklamy, firma alebo niekto v pozadia, po prípade štát, sa snažia vyvolať falošný dojem pozitívnej spontánej reakcie spotrebiteľov alebo že aj voličov, fanúškov na dané zboží, službu či politický názor. Tým sa vytvára umelý a klamný dojem, že verejnosť zastáva určitý postoj, preferuje určitý produkt alebo má na nejaké téma ten istý názor. A teraz si to premietnime, že všetci chceme, aby bola nedela. A prečo len jeden deň? My chceme, aby bola nedela furt? Takže teraz to zaznie zase od iného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nie, to je poslanec Európarlamentu. Takže, pán Milan Uhrík, povedzte nám to.
5: Preto aj ja vyzývam predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby nezapredali Slovensko kvôli... Peniazom. Nech si veľmi pozorne prečítajú potom tie malé písmenka, keď nám Brusel bude tých 8 miliárd eur ponúkať, že čo za to bude Európska únia na výmenu žiadať. Dobrý deň. Milé Slovenky, vážení Slováci, práve som sa vrátil z rokovania výboru pre európske záležitosti, ktorý je zasedal v Národnej rade Slovenskej republiky a preberali sme tam zaujímavé témy, o ktorých ste pravdepodobne aj vypočuli. Jedná sa konkrétne o tých 750 miliard eur, ktoré chce Európska únia použiť na boj proti následkom korona krízy a takisto o tých 8 miliardách eur, ktoré by z tohto balíčka malo dostať Slovensko na boj teda s následkami ekonomickej krízy, pretože Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sú najviac postihnuté ekonomickými dôsledkami negatívnych doslova devastačných obmedzení, ktoré vláda často úplne nerozvážne prijímala. Poďme sa pozrieť teda na to, ako to naozaj je. V slovenských médiách je tá pomoc... Tých 8 miliard eur často prezentované na takým vyslovením, že až zaľúbeným spôsobom tí novinári sú úplne nadšení, Slovensko dostane navyše 8 miliard eur, pravdoblá čo s nimi budeme robiť, hody, proste je poďme rýchlo chystať projekty a tak ďalej. Uh, treba v tejto súvislosti povedať dve zásadné veci. Prvá zásadná vec je tá, že ešte nič nie je všalené. Je to len plán nejaká túžba predstaviteľov, lídrov Európskej únie aby tých 8 miliard išlo na Slovensku a aby tých 750 miliard eur bolo požišťaných. Druhý podstatný problém je, že tie peniaze, tých 750 miliard ešte neexistujú. Neexistujú. Európska únia, ich nemá, nemá. Bude si ich musieť na trhoch od bank. To znamená, že bude musieť sa nejakým spôsobom zadržiť. Aby ste mali predstavu o tom, že asi ako veľké zadlženie to je, tak pre porovnanie je to taký istý veľký dlh, ako keby si Slovensko dnes požičalo 80 miliárd eur, alebo ako keby si vaša priebe bežná slovenská domácnosť, yeah. kde aj muž, aj žena pracuje za zu, požičala alebo zobrala úver vo výške 80 tisíc eur. Čiže naozaj enormné zadlženie, do ktorého nás lídry Európskej únii, a kdým to samozrejme členské štáty a vlády ich schvália, tak nás do tohto tých líderes Európskej únie nakoniec zaťahnu. Pravdou je, že Európska únia nečelí ani tak hospodárskej kríze, ktorá tu evidentne je, ale čelí skôr kríze politickej. To znamená tlaku občanov, pretože ľudia vidia, že únia pre nich nič nespravila a tlaku štátov, pretože južné štáty Európy, Taliansko, grécko, Španielsko sú veľmi výrazne postihnuté týmto a ich ekonomiky sú už na pokraji kolapsu. A pokiaľ Unia nič nespraví, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa rozsype. Plán je teda taký, že Európska Unia si požičia 750 miliard eur, poskytne ich za svetla kamier a e, za zvuku fanfárov jednotlivým členským štátom. Tie samozrejme za to budú boskávať ruky a splácať. To splácaním sa dnes úprimne nikto ne, zavuj, netrápi. Splácať sa to bude niekedy o 30 rokov, to znamená v čase, keď budú už súčasní lídry Európskej únie pravdepodobne dávno hrobe, pretože majú cez 60 rokov všetci. Splácať by sa to malo prostredníctvom nových celoeurópskych daní, dane z finančných transakcií, dane z plastov, dane z uhlíkových emisí a podobných nových príjmov Európskej únie. S týmto enormným zadlžením Európy však Nesúhlasia zodpovední ľudia, zodpovednej štáty. Nie len uhlík kritizuje toto, toto naozaj enormné zadlženie celej Európy. Kritizuje to holandská vláda, dánska vláda, švédi, český premiér Babiš, bývalý český prezident Klaus, Rakúsko. Maďarský premiér Viktor Orbán doslova povedal, že tento záchranný plán je absurdný, pretože viac pomáha tým bohatším štátom, taliánom, španielom, ako chudobnejším štátom, napríklad Maďarom alebo Slovákom. To znamená, že peniaze pôjdu taliánom alebo španielom a keď títo za pár rokov nebudú vedieť tieto peniaze splácať, tak Európska únie zase príde za tými Nemcami alebo za tými Slovákmi, tak ako to bolo pri eurovale, keď sa zachraňovalo Grécko, natočí nám ruku a prispete na záchranu Talianov, prispäte na záchranu Španielov, prispäte na záchranu Grékov, pretože zase už po niekoľkých tie svoje dlhy nevedia splácať. Preto aj ja vyzývam predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa pripojili k výhradám, ktoré majú Maďari, ktoré majú Česi, ktoré majú Holandania, Dáni, Švédi a tak ďalej aby nezapredali Slovensko kvôli peniazom. Nech si veľmi pozorne prečítajú potom tie malé písmenka, keď nám Brusel bude tých 8 miliard eur ponúkať, že čo za to bude Európska únia na výmenu žiadať. Pretože tieto peniaze určite neprídu zadarmo. Nič vo svete nie je nikdy zadarmo. A už teraz sa v Európskej únii, v Európskom parlamente ozývajú hlasy, že čerpanie týchto peniaz by malo byť podmienené, oni to volajú, že kondicionalitami, to znamená nejakými podmienkami čerpania, ktoré by tie štáty mali splniť. A jednou z týchto podmienok by malo byť dodržovanie zásad právneho a demokratického štátu. Samozrejme o tom, čo je právny a demokratický štát, nebude rozhodovať nikto iný ako progresívni liberáli v Bruseli. Oni budú kto je ten demokrat, ktorý si peniaze zaslúži a kto je ten zlý, autoritatívny, nejaký totalitár, ktorý tie peniaze dostať nemôže. Isté, ak sa tie ekonomické kaskadery v čele a rozhodnú celú Európu zadlžiť asi 150 miliard eur, vlády členských štátov im to schvália a Slovensku ponúknu teda tých 8 miliard eur, tak potom by bolo nelogické povedať, že tie peniaze nechceme a necháte si ich v Bruseli. Naopak, v tom prípade bude najrozumnejšie zobrať všetko, čo ponúkajú a čo najlepšie to využiť v prospech rozvoja Slovenska. Lenže treba si dať obrovský pozor na to, aby Európska únia nemohla túto celoeurópsku pôžičku využiť na to, aby vytvárala tlak na jednotlivé členské štáty, že musíte poslúchať, musíte plniť naše príkazy, pretože inak od vás budeme vymáhať splatenie toho dlhu, ste našim dlžníkom a preto budete robiť to, čo vám my povieme. Skúsme túto krízu, keď už teda nastala, využiť nie na budovanie našej závislosti na cudzích peniazoch, na cudzích pánoch, ale práve naopak na vytvorenie silného sebestačného hospodárstva, silného priemyslu, ktorý bude oporou pre našich ľudí pre našich zamestnancov aj v ťažkých časoch, keď sa prestane dať Nemcom, keď sa prestane dať Európskej únii alebo keď sa hoci prestane dať aj celému svetu. Skúsme budovať systém, ktorý bude postavený v prvom rade na zodpovednosti, v ktorom sa budeme môcť pozerať na zajtrajšky nie s obavou, nie s dolámaným chrbtom pod ťahou obrovského dlhého bremena, ale práve naopak s úsmevom a s radosťou, pretože budeme vedieť, že nás čaká. Svetlá
2: budúcnosť. No, tak čo na to povedať? Jednoducho Milan Uhrík zase, aj keď nie teda kolega z predvolebného zápasu ako kandidáta za ľudovú stranu naše Slovensko, ale ja na môj dušu začnem rozmýšľať, že či tam náhodou do tej strany nevstúpim. Však sú tam ľudia, ktorí majú podobné názory ako ja a ja som hlavne zaujatý tým programom a týmito argumentami a nie nejakými tými číslovkami a podobnými záležitostiami. Lebo lavica sa neozýva, smer sa úplne rozpadol, KSS už ani neexistuje, e, prepašte pán doktor Harabin, ale vy ste dneska pomaly nezamestnaní, tak kto by teda išiel... A kto by povedzme naozaj dokázal, keď už by došlo k tomu, že sa to tu rozlomí a že budú nejaké predčasné voľby, kto by dokázal zostaviť takú vládu, ktorá by skutočne takto pozitívne, ako to bolo v tie posledné tri minúty, pristupovala povedzme aj k tej možnosti tých 8 miliárd na rozvoj vlastnej slovenskej výrobnej kapacity a rozvoj vlastne našich výrobných síl tak, aby sme z toho mali užitok ako štát, ako spoločnosť. Pretože pchať to do Volkswagenu a US-stýlu a bankám a podobne, no čo sme, naozaj sa zbláznili? Alebo ako to teda? Však to už je naozaj idiotizmus na neviem koľku. No a ja ale podľa toho ešte dve veci by som tam rád vypichol. Po tom, nájdete to ináč na YouTube, čo hovorí poslanec Uhrik, ešte nie je rozhodnuté. To sa mi páči, teraz si uvedomme, že to slovo astroturfing, ja by som bola rád, keby sme si ho všetci osvojili, aj keď je teda špeciálne marketingové z toho gerilového marketingu, kde ste teda vnímali, že pán poslanec Uhryk sa zmienil o tom, že tieto praktiky robia vlastne títo naši novinári. Ešte nie je nič rozhodnuté a my už máme hostinu, ešte medvedia ani netrafili a neporcujú a my už sa krmíme vo veľkom a vzdycháme, ako bude každý deň nedela. Ja by som aj očakával, podľa toho, čo som si vypočul a čo si aj sám myslím, že napríklad podpredseda vlády Slovenskej republiky minister hospodárstva Richard Sulík opäť položí vládu. Lebo veď ide naozaj veľmi prakticky o podobný úkaz ako ten, kde teda túto príčinu on vlastne vyslovil a prečo sa položila vláda Radičovej. Ide, vtedy išlo o euroval pre Grécko, dneska ide o množstvo miliárd milen len osem, ale Španieli, Taliani, Francúzi a tak ďalej, to budú ťažké milióny a miliardy, ktoré oni dostanú a ktoré budeme teda splácať my. A pokiaľ to oni nedokážu splácať, zás bude tá zábezpeka, že máme to spoločné ručenie, spoločnú požičku, Zase to budeme splácať my. Pán Richard Sulík, ste na rade, ste na ťahu, dalo by sa tak povedať. Má no čo ďalší? No napríklad, čítal som teraz, a ja to kľudne vyťahnem z toho blogu V pravde, pán Miroslav Jurčo, píše v takom blogu, musíme byť opatrní z 15. júna, čiže zo včerajška. Citujem, podľa slovenského europoslanca Eugena Jurzicu, ja len poznamenám, že to je SAS, Sloboda a Solidarita, podľa Eugena Jurzicu, pozdravujem ťa Eugen, musíme byť opatrní hlavne pri nastavovaní dožky splácanie pôžiček. Náklady sa rozdelia na dlhšie časové obdobie, čo znamená, že aj splácať budeme dlhšie. Musíme si preto už teraz dávať veľký pozor na to, koľko si požičiame, lebo od toho bude záležať spomínaná dĺžka splácania. Keď sa pozrieme do Európskeho parlamentu, tak najviac sa ozývajú krajiny, ktoré očakávajú, že dostanú viac peniazy, ako mali doteraz. Musíme však dávať pozor, aby toto rozdelenie bolo rozumné. Ja len teraz komentujem aj to, čo bolo teda teraz na Vyšehradskej štvorke, Vyšehradskej štvorke v Lednici, kde náš premiér sa priam tetelil, že dostaneme 8 miliárd a povedzme Andrej Babiš, premiér Českej republiky, bol nespokojný, že by mali dostať len 20 miliárd eur, a dokonca dosť rozumne aj všetci ďalší, Orbán, aj ten polský premiér hovorili o tom, že je to nespravodlivé, je to málo a je to zase také, že chudobným dajú menej a bohatým dajú viac. K tomu znova Miroslav Jurčo. Musíme byť opatrní. Nie len pri nastavovaní dlžky splácania požičiek. Mali by sme byť opatrní hlavne pri rozdeľovaní uvedenej sumy na požičku a na grant. Tak ako vždy je čert zakliatý. Celú sumu budeme splácať spoločne, len 500 miliard grantov netreba vrátiť. Budú splácané spoločne. Ako budú rozdelené, to zatiaľ nikto nevie. K tomu skomentujem len to, čo tam povedzme nepovedal, že grant je vždy o tom, že vytvoríte si projekt, budete mať nejakú firmu alebo štát alebo mimovládka alebo čokoľvek v tomto projekte, ja neviem teraz to poviem, 5% si zaplatíte sami a štát a podobne a 95% vám prispajú tým grantom a podobne, ale urobíte ekonomický striptiz to znamená, že nielen len dĺžka to pánok sa bude hodnotiť aj dĺžka no však viete chlapi čo a podľa toho sa bude potom merať ekonomická efektívnosť a úžitkovosť tých grantov Viete, už 31 rokov to je hlavný taký úžitok, že nezamestnanosť zlikvidovať alebo že znižiť nezamestnanosť. Trvalo udržateľné, to je teraz to najmodernejšie slovo. Všetko, čo je trvalo udržateľné, dajte do grantu, lebo to vám určite vyhrá, to určite dostanete na to peniaze. Iná vec je, že bude obrovská kontrola a pokiaľ vás neskontrolujú teraz tak vás kontroluješ až vtedy, keď budete neposlušní. Znova sa vracem k tomu príkladu samotného Andreja Babiša, že ten mohol čerpať eurofondy, nikto mu nebránil, všetko bolo v poriadku až do tej chvíle, keď začal byť nepohodlný pre Európsku úniu. Takže pozor na to, to je dosť teda také jarmo, ktoré si navliekame týmito grantami. A budem pokračovať teda ako Miro Jurčo hovorí v blogu, takže citujem. Stále nechápem, prečo je lepšie niečo si požičiavať, keď nechávame do čiernej ekonomiky unikať obrovské sumy financií. Ako ich chceme splatiť? Zvyšovaním a zavázaním nových daní. Keď nevieme vybrať zákonne predpísaných výškach súčasné dane, kde berú predstavitelia uvedených nápadov istotu, že vyberú nové a vyššie dane? Kde na to majú daňoví poplatníci vziať? Znova to skomentujem, že tak ako v prípade toho detinského, že splácať budú, splácať budú deti priamo svojim rodičom ceste 2%, čo si, ako, kde to žijú, v akých slonovinových vežiach, že si neuvedomujú, že to je vec toho celoročného hospodárskeho výsledku, kde pokiaľ nie je v stráte ten živnostník, ten zamestnanec a tak ďalej, tak má aspoň nejaký taký ten daňový... Ja neviem, ešte, ešte sa tam výjdu aj všetky tie bonusy na deti a všetky tie odpočítateľné položky a podobne a zostane mu zo pár eur. A teraz sa bude rozhodovať, dám to decku na škôlku, do ich OZ, dám to CR na krúžok, do ich mimovládky, dám to rodičom do ich, na ich penziu, ako tých pár grošov rozdelím. To len bude potom naozaj otázne. Málo kto si uvedomuje, že 80% obyvateľstva slovenského žije z ruky do huby a nie tak, ako si myslia mnohí vládni činitelia. Čiže súhlasím s tým, čo píše Miro Jurčo a budem ešte pokračovať, čo píše. Čiže znova citujem z blogu Miroslava Jurču. Globálna ekonomika vie určite vyrobiť tovar bez veľkých problémov. Komu ho ale predať? Takto už je veľký problém. Zoberme si len taký jednoduchý príklad. Ak z jednej kopy financií vlastní stále vyššie percento len niekoľko percent populácie, tak sa kupná sila potenciálnych kupujúcich znižuje. Trochu času získame napumpovaním požičiek týmto kupujúcim, ale keď sa ten čas minie, čo bude ďalej? Otázka do súčasnosti. Otázka v súčasnosti je iná. Ekonomiky padajú, kríza sa začína, Skoro všetci si berú pôžičky. Odkiaľ potom budú tieto financie, dopoviem, na splácanie týchto úverov a pôžičiek. Záverom, Miro Jurčo už konštatuje, to, čo má problémy, je len ekonomika, ktorá sa dostala z hodov okolnosti do štatistiky, ale aký stav je v čiernej ekonomike a v daňových hrajoch? Na to by som raz už chcel počuť odpoveď od renomovaných ekonomických inštitúcií. Vy tiež, ja tiež, a mám tu aj maily od Ivana Ivana, ktorý sa tiež na to pýta, ale tak nemáme tú silu, veď vidíte, že aj tí ľudia, ktorí sa veľmi odborne zaoberajú colnými problémami čiernou ekonomikou, ne, ne, nemajú odpoveď, nedostanú. Ďalší článok Mira Jurču, ešte ho tu poviem, pretože je nadväzný. Uh, kde to bolo? To bolo citovanie z niečoho, ale je to z jeho blogu. Citujem. Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Áno, to bola citácia zrejme z programového vyhlásenia vlády. Štátne výdavky je potrebné prehodnotiť, hovorí Miro Jurčo. Len ma mrzí, že tvorcovia tohto bodu číslo 2 vyhlásenia zabudli na základ všetkých rozpočtov, že má dve strany, príjmovú a výdavkovú. Na plnenie slubov, plánov a cieľov bude potrebné veľké množstvo financí. O mnoho väčšie, ako sa dá získať so škrtaním výdavkov. Neustále zvyšovanie daní je zapričinené okrem iných faktov aj neschopnosťou, neochotou, nevedomosťou e, nepohnevať si našich ľudí výberom daní podľa súčasných platných zákonov. Ale je to problém celej Európskej únie. Preto si vymysleli v Európskej únii toto. Na roky 2021 až 2027 Európska únia pripravuje do svojho rozpočtu minimálne tieto nové dane. 3 zo základu všetkých subjektov, ktorí platia daň z príjmu. 20 z predaja emisných kvót. 0,80 eur na kilogram nerecyklovaného plastového odpadu. Každý rok ujde na clách a daniach pri dovoze tovaru do Európskej únie a jeho následného predaja, najmenej, O, oh, to musím prečítať, lebo sú tu strašné nuly, 851 miliárd e, e, eur. 851 Píšem celé číslo, aby nevznikli nedorozumenia. 851 miliárd eur. Ak si túto sumu zoberieme podľa počtu obyvateľov na Slovensku je približne 1% obyvateľov Európskej únie, tak vychádzajú úniky pre Slovensko vo výške 8, 8, 8 miliard 510 miliónov eur. Táto suma predstavuje okolo 50 príjmovej časti rozpočtu Slovenska na rok 2020. Jeden problém je chýbajúce financie v rozpočte zvyšovanie sadzieb a zavádzanie nových daní. Podľa mňa je o mnoho väčší problém, kde uvedené financie sú a na čo sa použijú. No a to, to je toto, to, ako dopoviem, kde t- tá Európska únia, kde teda aj e, pán Uhrych píše, že ešte nie je rozhodnuté, lebo oni nemajú 750 miliard eur niekde v banke v Ovačku. Oni ich musia vytvoriť, vyrobiť, respektíve potom, jak ich budú vlastne rozdávať a budú dávať úvery a, a budú dávať dotácie, tak potom ich budú ťahať z vrecák každého obyvateľa Európskej únie. To chceme? Miro Jurčo píše ďalej. Na grafe, ktorý nevidíme, vidíte, kto tie dane nakoniec zaplatí. Výsledok nefunkčnosti EÚ, EÚ a Rady kontrolnej činnosti je kolaps colnej únie. Prečo kolaps? Lebo je tu vypísané 5 miliárd únik pri elektronickom obchode. Áno, to sa má teraz začať nejako riešiť. 50 miliárd eur únik dane pri spridanej hodnoty pri karuselových podvodoch. 150 miliárd únik DPH pri obchode a službách v rámci Európskej únie. 499 miliard únik na cle DPHčke z potrebných daniach, daní z príjmu pri dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie. Dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie, prevažne Čína. A ďalšie. A 137 miliard daňová medzera v DPH, rozdiel medzi sumou, ktorá mala byť vybratá a sumou skutočne vybratou. 10 miliard eur únik pri pašovaní tabaku a výrobkov z tabaku, zdroj OLAV vieme, to je tá skrátka, nebudem to hovoriť teraz tu, spolu za jeden jediný rok najmenej 851 miliárd eur. A to je suma toho najnižšieho odhadu. Aká je teda reálna suma? Je zaujímavé, ako sa všetky politické subjekty boja pomenovať hlavnú príčinu rozpočtových nedostatkov financií. Obrovské daňové úniky. A nielen na Slovensku. V celej Európskej únii. Tož to je veľká škoda. Milí priatelia, z toho si teda zoberme, ja viem, že už to je len komentár, ak som komentátorom skôr, z toho si zoberte, že keď Európska únia hľada na ďalších 30 rokov prostriedky na 500 miliard rozdania cez granty a 250 miliard na úvery, čo by bolo, keby tak, ako dokázali sme teraz uzavrieť hranice na jeden týždeň pouzatvárala hranice, obsadila hranice vojskom a odkontrolovala by všetky, ale všetky možné, naj no aj v bankách, aj v účtoch, všetky, všetky možné toky financií takým spôsobom, aby sa odhalili všetky tie čierne peniaze a daňové úniky. Nož, to je taká otázka, ako keď sa deti pýtajú, alebo ako sa, keď sa starec pýta, koľko mu ešte zostáva dní. Tak si to vypočujeme.
6: Kolik mám ještě dní? Než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést Nebo už myslet mám na návrat Posečkej lásko má. Veď cviet je veľký otázník. Kořák se jenom ptáš a odpoviede ty se nedočkáš.
2: No a tu som dal naozaj iba taký úrivok, aby sme si uvedomili, že všetky tieto otázky nám nemá kdo zodpovedať. Naozaj nemá kdo a sú tu rôzne také filozofie, povedzme, ja viem o, o tom, že vlastne David Schweikart, keď poukazoval na to, že svet je jedno veľké finančné kasíno dnes a že vlastne vyhrávajú vždy tí, ktorí majú ten balík v rukáve alebo teda tú kasu držia, nie tí ostatní. Tak je to naozaj tak, lebo e, kde, to, kde to je, kde to bolo písané zase, že citujem, sme ako závislí hráči v kasíne, ktorí v trenkách hrajú hazard, dúfajúc, že tento raz im to vyjde. A ja k tomu len pridám, že áno, napríklad práve povedzme Klaus ešte 31. júla roku 1991, keď už mu horelo v Gatiach, keď teda urobil, už som to tu viackrát povedal, keď urobil rozpočtové provizorium, kde teda ohrozil chod ekonomiky národného hospodárstva Československa. Mysliaci, že to je najlepšia cesta, ako zbúrať socializmus, nepochopil, že ako, oni sa odbúrali sami, KSČ, že v podstate za Československú federatívnu republiku podpísal vo Washingtone so Svetovou bankou zmluvu o požičke na 450 miliard amerických dolárov s titulom na podporu štruktúrálnych zmien v československej ekonomike. A založil sa tak dlh, ktorý narastal, narastal spolu s bašovaním pri privatizácii a potom sme si ho rozdelili pri rozdelení republik na pomer 2 ku 1. A teraz je tá otázka, kde tie peniaze boli použité a kdo ich teda dostal, keď to malo byť na podporu štruktúrálnych zmien v československej ekonomike v 7. mesiaci 1991 a v 7. mesiaci 1992 už dochádzalo k celkom oficiálnemu odlepovaniu sa slovenskej a českej politickej časti a k 1. januáru 1993 sme sa rozdelili. Na čo boli tie peniaze použité? A teraz tá otázka znie, na čo budú vlastne použité, povedzme naozaj, tieto peniaze, tých 750 miliárd, ak vieme, ak skutočne vieme, že jednoducho e, môže nastať, povedzme, druhá vlna koronavírusu, Jednoducho môže dojsť k tomu, že sa niečo stane. Možno ďalej, nejaká kríza v ekonomike a podobné veci. A možno, že dojdeme na nejaké prevratné objavy, zmeny a podobné veci. Alebo aspoň na Slovensku, tak ako hovorí Marian Vitkovič, že do pol roka budeme veci riešiť spôsobom, aký táto krajina ešte nevidela. Takže čo? Ako to teda vlastne bude? Na čo? Prečo sa ponáhlame? Prečo chceme mať každý deň nedelu? Čo to je za ten astroturfing, ktorý sa tu začal veľmi používať a rozširovať? Na no to už sú také otázky, ktoré ja som sa chcel hlavne teraz pozrieť na maily. Takže z tej pesničky to poznáte od Olimpiku. Ivan sa pýta, dobrý deň, hospodárska ekonomika rodín o troch grošoch dnes zďaleka neplatí. Z 500 eurového čistého príjmu by mala rodina tretinu, teda 166 eur pre svoju jednoduchú reprodukciu. Tu nás ďaleka neplatí jednoduchá reprodukcia. 30 rokov tu je zúžená reprodukcia. To treba zastaviť. A čo rozšírená reprodukcia? Nož už Ivan Ivan, teraz ma určite mnohí napadnú, ale budem tu propagovať socialistický hospodársky systém, kde sa skutočne investovalo zo štátneho rozpočtu do výrobných fondov. Tieto výrobné fondy síce boli šeliako, nedokončovala sa výroba a šeliako a podobne, ale z tých už dokončených a rozbehnutých výrob bola potom energia, boli potom kaskády vodné elektrárne, bolo potom hutníctvo, bola potom oceliarstvo, boli potom finálne výrobky... Znova by ste si museli vypočuť zas prezmenu Igora Jurečku, ktorý hovorí, že sme boli národom, ktorý sa zbláznil a všetko opustil a rozdal, pretože málo kto vyrábal od IL cez šiace stroje, cez textilné stavy, až po lokomotívy, automobily, lietadlá a turbíny a všetky takéto veci. Toto donášalo do štátneho rozpočtu potom späť ako peniaze. Tieto peniaze sa používali zase pre zmenu na tú rozšírenú reprodukciu a odporúčam vás zase vypočuť si nejaké tie spomienky na socializmus, kde hovorím o tzv. spoločenskej spotrebe. Ja ju nakoniec tuto definujem aj v ekonomike po kapitalizme v tej učebnici. Takže toľko asi. No ale vrátim sa k vašim ďalším otázkam, alebo k ďalším otázkam, ktoré tu sú. Uh... Neplánuje niekto urobiť zoznam zo slovenských firiem, treba podľa okresov, 100% na slovenská účasť, 51% na slovenská účasť, ďakujem, plánujem. Ale <t--------> viete, v tom podaní Spolku národohospodárov, no čo urobíme? Zobereme si batôščik na chrbát, zobereme si bicykel a teraz budeme obec po obci pekne prečesávať, a hľadať zoznam firiem a tak ďalej. Samozrejme s pomocou nielen buzoli, ale aj teda internetu a obchodného registru, kde zistíte aspoň teda to zloženie firiem. A je zaujímavé, že máte tam troch slovenských konateľov a potom je tam nejaká firma Extra Ontra Pontra a je to proste neznámy vlastník. Čiže ja už som niekde písal, možno aj v tej knihe, že keby sme rozuzlili ten gordický úzel tých vlastníctiev, tak neviem, či sa dopracujeme k rizo slovenskej firme. Že to je práve to. A potom ešte ďalšia vec, nebuďme až takí e, veľmi hrdí, že slovenské firmy, rizo slovenské firmy, firmy, neviem, či to bolo včera, alebo kedy to bolo na slovenskej televízii reportéry, občas sa oplatí pozerať tú televíznu obrazovku, kde boli proste takéto aféry, ako si jedna pani od Dunajskej stredy stiažuje a dostala sa do právnych konfliktov milióny ešte slovenských korún, pretože dala vybudovať mraziareň na pozemku, čo ja tuším nepatrila, tam mraziareň tiež bola nejaká zadlžená a všeli čo možné. Čiže bolo tam kĺbko slovenských, typických slovenských podnikateľov, alebo mám povedať podnikavcov, aby som im neubližil, povedzme slovenských podnikateľov, ktorí sa tak dokonale zamotali v tovarovo-peňažných vzťahoch, v držení, v druhotnej platobnej neschopnosti. V v, vo vyplácaní a v takých veciach, pán Boh sa v tom nevyzná. Čiže ja väčšinou hovorím a bol som ten, ktorý hovoril pre Boha, čo to ten Bakšaj hovorí, že všetci už budeme vedieť obchodovať a podnikať. Takmer nikto nevie podnikať a obchodovať a tí, čo podnikajú, niekto ma napadol, že to je za to, pán Zajad, že ste dôchodca a nikdy ste si nezarobili a tak ďalej. Viete, aký som šťastný, že som neskončil na cintoríne, ako mnohí podnikavci, čo podnikali a už nie sú. A viete, aký som šťastný, že nemám tie majetky a že v noci ma ako ne, nesvrbia, neprehádzujem sa na posteli, že viem, koľkým ľuďom som ublížila, ako som zbohatol na práci a na majetkoch tých ostatných. Veď to je to, že Rizo Slovenská firma, ktorú by som mohol pomenovať a povedať, že áno, toho majiteľa poznám, je senzačný, rozvíja to a tak ďalej. Možno spravíme v Spolku národohospodárov takú, že anketu, že prihláste sa, my vás vyhodnotíme a potom vám dáme cenu. Čo by sme mohli dať? Morálnu cenu útechy. Slovenský podnikateľ, poctivý, dobrý, prosperujúci. No, neviem, či to nie je nedosiahnutelné. Ale provokujem vás, prihláste sa. klub.národohospodárov.com Napíšte, že niekoho takého poznáte. Budeme radi, budeme sa tým zaoberať. Ďalšia otázka. V Spojených štátoch schválili 2,2 bilióna amerických dolárov, potom dodatočne ešte 1 bilión, teda e, cirka 10 tisíc amerických dolárov na občana. Nie je to nejako tak, že bilión americký a bilión európsky je niečo iné? Neviem, či tam 2,2 bilióna nie je naša miliarda, tak ako, dajte si to preskúmať, pán Ivan Ivan. Ja mám pocit, že oni to slovo bilión používajú v angloameričtine nejako ináč, ako náš bilión, ktorý náš bilión je e, tisíc miliárd. Lebo aj keď to prepočítate, je to nejaké malé čudné číslo. Občan dostal 1200 amerických dolárov. Kde je tých 8800 amerických dolárov? To sa pýtajte Trumpa, ako čo my s ním máme. Ako... E to ich dielo. Takto by som to dokončila povedal. To nie je náš problém. Takže tá otázka nebola príliš fajn. A ideme ešte sem. Otázka zo stránky, prečo to nefunguje. A... Toto je ešte ďalšia. A to je už tá, ktorá bola zodpovedaná. E, milí priatelia, ja vravím, že treba posielať e, naozaj na ten e, mail, čo som diktoval v studio zavínač, slobodný vysielač, pretože väčšina tých ďalších je spemovaných a ono sa to trošku aj zle potom číta, rozbaluje. Takže aha, tu je niekto poslucháč, Laco z Bratislavy. Dobrý deň, nemám ekonomické vzdelanie, ale na margo dnes už povedaného môžem napísať, že kapitalizmus mal dokonale prepracovanú a účinnú propagandu, ktorou dokázal osprostiť prostredníctvom politikov našu spoločnosť, dostal David Oulis, kde sme sa štrngajúcimi kľúčmi pripravili postupne takmero všetko, teda aj o tú voľnú nedelu, ktorá mi z dnešného pohľadu sa ozaj vidí len ako drobná kozmetická úprava, na ktorej sa bude slovenský národ ďalej polarizovať. A ani Sedliak nemal ekonomické vzdelanie, Mal však takmer všetko, čo potreboval na prežitie. Dokázal si dorobiť potraviny, veľa veci si dorábal svojpomocne doma, vo svojom dvore a dome. Bol nezávislý, bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, nebol závislý od systému. Robil len to, čo si dokonale premyslel, nerád sa zadržoval, prikryval len takou perinou, akú, na akú mal. Žiaľ, dnes nielen politici zadržili celú spoločnosť našu, ale aj sami ľudia si berú pôžičky bez reálneho zhodnotenia svojich finančných a pracovných možností. Kopec ľudí doslova trpí pod jarmom pôžičiek. A čo platí v malom, to platí aj vo veľkom. Ak sa Slovensko namiesto racionálnych ekonomických krokov zadrží miliardami eur, tak nás bude čakať taká budúcnosť, o ktorej sa nám ani nesníva. A plne s vami súhlasím, že toto je cesta do otroctva. Zatiaľ sme boli iba kolóniou, kde teda ešte stále boli naše hranice, náš štátny rozpočet, náša vláda, možno trošku aj náš sociálny systém. Po tomto zadlžení do otroctva, lebo viete, ako dlhy sa nezmazávajú, dlhy sa splácajú a pred dlhom ani po smrti. Váš dlh zdedia vaši vnúci, vaše deti. Čiže pozor na to, čo teraz robíme, aby sme neboli skutočne preklínaní v budúcnosti vôbec teda našimi príbuznými. Ešte je tu nejaká otázka? Nie, to už je z minulej relácie. Aha, e, Ivan ešte píše, v roku 1918 bolo v Československu schválené pracovný čas 5 dní po 8 hodín. Zasta roku 1918, Ivan, 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 dajte si to ešte raz pregoogliť a urobte si, ja mám pocit, že to bolo v 69. A, takže a, tak, to už mám pokračovať ešte ďalej. Kto prepočíta tri pracovné dni? útorok, streda, štvrtok na 6 hodín denne? Ďakujem. Ivan, ja vám odpoviem len sloganom z tejto relácie. Čo keď nedela bude každý deň? To bude veľmi zaujímavé. Takže dobre, vrátim sa k nám, k nášmu a dáme možno ďalšiu pesničku, kým si pripravím, lebo toto bolo komunikácia cez maily. Takže dáme jednu.
6: Šla do světa a krk za dá, teda, Že to babeta je popleta vždy já a zůstal sám ona asi netuší, že mě solo a Až bez tí se tu vroupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, ja říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se i vrať, Mě až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta mám peta, šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpát. Je vyplnit, co když jsi s tím byla. Mába betá světa a tak jsem jí snad. tu nechala, jak spěchala a já nevím kam kou jsem si v kiosku, prvotřídní Rákosku, a mě můj bože, baví to, že není tam babeta, že bude být ta, babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za sedm, možná za osm, anebo za padesát let, já však čekat budu stále a pívat si budu dále, jak ta babeta šla do světa a že zpátky vrátí se hned, babeta až se zpátky vrátí že chybila a bude chtít mě vyplnit, co kdy jsi slím.
2: V tejto súvislosti hovorím, že časy, keď Babeta išla do sveta, to bola najlepšia československá reklama na mopedy typu Babeta. O iného tuším, aj v Považskej Bystrici sa vyrábali. Bol to náš exportný artikel, náš obľúbený ľudový artikel. Všetky baby a všetci chalani vo veku okolo tých 15-16 sa vozili na Babetách a mali sme sa skvelo. Tak čo teraz povedať? Budeme sa mať skvelo aj teraz, pretože každý deň bude nedela a napríklad pani Brigita Šmegnerová, naša veľká ekonómka za smer sociálnu demokraciu predtým, alebo tá už ani nebola, to bola len strana demokratickej lavice, v analýzach a postrehoch 14. napísala niečo takéhoto. Federalizácia Európskej únie alebo návrat eura na scénu. A budem citovať, návrh Emanuela Macrona a Angeli Merkelovej na vznik fondu obnovy vzbudil u nás pozornosť ako nový finančný zdroj na riešenie dôsledkov koronakrizy. Diskusia je o tom, na čo sa predpokladaných 8 miliárd u nás použije, v čej gescii bude tento balík spravovaný, či sa podarí vyhnúť pritom korupcii a podobne. Ja si myslím, že už by som ani nemusel pokračovať. Môj komentár k tomu je všetko, čo hovoríte a čo, čo sa pýtate, že, či bude, či nebude a tak ďalej. Bude, bude to zle Už minule som mal ten príklad, keď uh, sotva vyšlo najavo, že teda 20 miliard eur dostane Česká republika a tá zelená lobby okamžite vybehla s tým, že to je výborné, tak skoro celú sumu, keď sa to prepočíta, dohromady by to malo byť 550 miliard českých korún, tých 20 miliard eur, tak celú sumu 500 miliard chcú na vytvorenie tých veterných parkov, veterná obnovitelná energia a podobné veci. Takže lobbyisti sa určite najdu, určite bude aj korupcia, určite sa bude byť o každé to miliónové nejaké súto a tak ďalej. Čo tam ďalej píše? A Hamiltonovská chvíľka rozhodnutie Francúzska a Nemecka prísť s návrhom, aby si Európska únia menom Európskej komisie požičala vyvolalo v zahraničí burlivú reakciu nielen politikov, ale akademickej sféry. Tá ho takmer jednoznačne označila za historický krok porovnateľný s rozhodnutím Alexandra Hamiltona, prvého ministra financí Spojených štátov, ktorý na večeri s dvoma zakladateľmi štátu e, dosiahol súhlas, že zodpovedné štáty v úvodzovkách ako Virginia, najväčší a najbohatší štát z pôvodných 13 štátov USA súhlasili so spoločným financovaním dlhu nezodpovedných štátov v úvodzovkách ako Massachusetts. Výmenou za to dostali súhlas s umiestnením hlavného mesta USA Washingtonu hneď nedaleko štátu Virginia. No ženy, takže čo za to? To je môj komentár. Čo za to? Ale inač to ako, neviem ako, nedopúšťa sa pani Šmegnerová toho astroturfingu? Lebo prečo? lebo nejak tak ako veľmi pozitívne sa pozerá na to, že ja, však jasné, už teraz ten američan Hamilton urobil a bolo to veľmi pozitívne a však niečo za niečo a tak ďalej. Píše ďalej, kompromis v roku 1790 bol nepochybne jedným z krokov, ktoré položili základy americkému doláru ale vôbec nie jediným a tak ďalej, tam vypisuje o doláre, to sa nebudem zaujímať, ale ako taký článok, ktorý vyzeral byť kritický a zároveň sa dopúšťa astroturfinku. Budeme to posudzovať. Dobre to slovo hovorím, musím si to presť to tu pozrieť, že ako sa to ešte raz potom povie. No, historicky prvý spoločný dlh Európskej únie by mal byť dôležitým krokom k posilneniu existencie eura. Nie jediným, ale natoľko dôležitým, že ho symbolicky možno nazvať Hamiltonovskou chvíľou George Callone v americkom časopise Forbes prirovnáva Nemecko k štátu Virginia povodnému odporcovi spoločného dlhu a štát Massachusetts s zadlženému Taliansku. To dám komentár. Takže vychádza najavo a ďakujeme v tejto chvíli pani Šmegnerovej, aj keď som ju obviňoval z toho astrofizmu, či ako sa to volá, že vlastne nám odhaluje pravú príčinu toho zadržovania sa, toho vytvorenia toho Európskeho fondu. Tým je posilnenie existencie eura. Čo euro je tak slabé? Asi, že? Takže budem pokračovať v citovaní. Aj vôbec to je také krásne slovo. historický prvý spoločný dlh Európskej únie. No vážený, keď to počujem, tak mám zimomriavky a emigrujem. Ja nechcem byť občanom zadrženej Európskej únie pre Boha živého. Viete si predstaviť, že sem prídu mimozemšťania, poskupujú dlžobie Európskej únie a urobia si tu základne svoje? Ja neviem, čo budú tí mimozemšťania, chrústy alebo osy, alebo čo to bude za hmyz, ktorý odkúpi naše dlhy a my budeme tvrdo pracovať. To je už zo sféry science fiction, ale ako science fiction viete, sa väčšinou plní. To je to najhoršie. Budem citovať ďalej. Súdičky jeho vzniku dali dovienka, aby sa rastal druhou takzvanou rezervnou menou ako americký... Ja, ne, 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 nebudem to čítať. Prepačte mi, pani Šmegnerová to myslíte vážne. Ja viem, že to je jej článok, takže by som nemal do toho kecať, ale to už je mimo, medzi tým tu už máme predsa aj čínsky, Juan e, a ďalšie meny. A ruský rubel sa pravdepodobne dostáva do pozície silnej a tak ďalej. Toto je tu zaujímavé. Budem citovať úver alebo grant. Spolivé štáty trvajú na tom, aby sa fond obnovy nerozdával, ale aby sa z neho poskytovali úvery. Ak by sa podarilo dlh Európskej únie predať na 30 rokov za dobrú cenu, ježiš Maria. to je ako ekonómovi mi došlo zle. Ak by sa podarilo dlh Európskej únie predať na 30 rokov za dobrú cenu pre štáty by rozdiel medzi úverom a grantom nebol natoľko dôležitý. Môj komentár preboha Richard Sulich položte túto vládu. Ja vstupím do vašich služieb, len položte túto vládu a odiďme z Európskej únie. Toto je čo pre Boha, Ak sa podarí e, predať dlh Európskej únie na 30 rokov za dobrú cenu. Šíbe im? nám. Ja ako, neviem čo, ja som si to vybral, že niektoré veci si len tak námatkovo budem čítať, ale toto nie. To, toto nie. Ja ako, <todkým> to ma vyviedlo úplne z konceptu. Čo, dám pesničku? Ej, do, dokončím už. Takže budem čítať ďalej, čo píše pani Brigita Šmignerová v svojich analýzach. Kupou 30-ročného eurobondu by finančné trhy vyjadrili dôveru v súdržnosť Európskej únie vieru, že nečakajú žiaden nový Brexit či ital Exit, ani pát eura. Veľkosť tejto dôvery by sa odrazila na výške úroku, ktorý by bol asi vyšší, ako keby si požičalo Nemecko, ale nie oveľa. Pre Slovensku republiku, pokiaľ by si 8 miliard eur či čas z nich musela požičať, by to mohlo znamenať nižší úrok, za aký financuje svoje dlhodobé záväzky. Dnes, koncom dlho, tohto ročného mája, predala Slovenská republika čas svojho dlhu so splatnosťou v roku 2047, až 4 štyrikrát drahšie, ako si požičalo na 30 rokov Nemecko. To sú také tie hmlisté, prepáčte, pani Šmegnorová, to sú také tie hmlisté údaje, hmlisté čísla lebo dodnes ani Ivanovi, Ivanovi neviem odpovedať na otázku, na čo sa použilo tých 5,5 miliardy a to sú za nejaké ďalšie peniaze a za nejaké ďalšie peniaze. Preboha ľudia, poďme do ulic, toto sa nedá. Idú nás zotročiť, idú nás zadožiť na ďalších 40-50 rokov. Vy všetci, čo máte deti a vnúčence, začnite byť zodpovední voči svojim potomkom. Veď toto nie je možné. Ale zase naopak, aby ma nebili, tak teraz budem ten taký slnečkársky, že každý deň bude už nedeľa. pretože som slúbil a chcem to splniť. Mám tu ten graf priemerné platy a penzie v eurách v, Euró- v Európe. A to sa písalo rok 2008. To bolo vtedy, keď aj to Grécko začalo sa veľmi hýbať. Tak si povedzme k tomu zopartých údajov z tohto grafu, z tejto grafiky, aby sme vedeli a aby sme si uvedomili, kde sme boli v roku 2008, kde sme dnes, ono to vyzerá senzačne, že sme poskočili, ale moja základná otázka je, budeme vedieť z týchto úrovní splácať tieto eurodlžoby aj my? Priemerná penzia vo Veľkej Británii bola 460 libier a priemerný plat 3127 Libier. Wow. Priemerná penzia v Belgicku vtedy bola 847 eur, ale priemerný plat 3391 eur. Priemerný plat v Luxembursku bol 3877 a priemerná penzia 3000 eur. To sa im potom spláca. No ale napríklad také portugalsko malo penziu 354 eur priemernú a 1398 eur. No sme to porovnať s európskymi krajinami východu a stredu. To bolo dokonca všetko prepočítané na eurá z tohto e, prameňa, takže budem čítať aj také, že Estonsko malo priemernú penziu 288 v prepočte eur a priemernú mzdu 829, to je taký ten malý prťatý štátik, bývalý e, člen z SSR tam hore pri Helsinkách. A teraz dolu Slovensko malo priemernú penziu 2008 396 v eurách, na to skoro ani neposkočilo poriadne, a 351 v eurách a priemerný plat 692. Tak áno, tu sa poskočilo, naozaj ten priemerný plat je už nejak tisíc aj niečo, alebo 1100 dokonca. To je výborné, ale tá penzia stále pokrivkáva. A v Českej republike to bolo 396 priemerná penzia, 912 priemerný plat. Ale v Rakúsku priemerná penzia 1026 eur a priemerný plat 3221. Už tak oni majú z čoho splácať. Takže... To bolo trošku ako také porovnávanie. A napríklad Taliansko, z čoho to bude splácať. Už v roku 2008 malo priemernú penziu 1141 eur. Pre Boha, pozor na tie čísla. Nie, že sa pomýlim a bude zle, budem poťahovaný. A priemerný plat 2183 eur. A to bolo v roku 2008-2009. Boh vie, ako, kde sú ďaleko a vysoko teraz vo Švédsku, ktoré tiež trpí koronakrizo a je postihnuté a budú mu zrejme platiť, tam je priemerná, bola priemerná penzia ešte v 2008-2009 1050 eur a priemerný plat 2831. Ja tak rozmýšľam, že kde sa vysťahujem? Ako teraz moji rodičia už nežijú, tam už nemusím splácať ten jeden groš. Uh, moje deti nebudú mať na to, lebo hypotéka a všeličo, aby mi splácali ten jeden groš. Ja zatiaľ vnúkov potomkov nemám, aby som im splácal jeden groš. Takže tie tri groše si zbalím, odložím a ujdem. Kam ujdem? Kde to bude také zaujímavé? Milí priatelia a poslucháči, dajte nejaký dobrý typ. Dajte nejaký dobrý typ, kam by sa mohlo ujsť a kde by človek mohol ďalej pracovať. A tak ďalej, pretože Európska únia, Slovensko, Ježiši Kriste, to nie, to bude niečo. Jo, ale som nenárodovec. A sú otázky zo stránky, tak aspoň to dáme. Takže, dobré. A, a nie sú, to už boli. takže poďte tam, kde sú nové. Tak, OK. A, Iván ešte raz píše, na upresnenie, je 2,2 bilióna, nie 2,2 bilióna, to by bola smiešná suma na kvantitatívne uvoľnenie. Ja vám rozumiem, Ivan, ale nebudeme sa tu hádať o tom, že one bilión je niečo iné ako náš bilión. Ehm, no, dobre. Ako prepačte mi, to už zase polemizujete o ničom. Ehm, veľmi dobrý deň, prajem, pán Zajas k tomu uzakoneniu 8-hodinového pracovného času, aj podľa akého zákona ma odfotené na Facebooku Milan Kuruc. Ja nehovorím o 8-hodinovom pracovnom čase pre Boha, tak si to ešte raz vypočujte a s sporo, porozumením. Ja hovorím o tom, že e, zákon Československej socialistickej republiky vyhlásil e, 5-dňový pracovný týždeň a sobota zrazu bola voľná. Tak ja neviem, ako nie som sociológ ani nie som sociálny pracovník aby som si to premietal do roviny tejto, ale hovoríme o nedele a o tom, že každý deň bude nedela, tak ako neprepočítavam to na hodiny, keď by bolo treba ako nejakým spôsobom takže no, no a toto nie toto sú už, toto sú už tupič ostrič ocele, tak nie, ďakujem pekne Takže nie, no škoda, no tak nevyšiel nám ten posledný mailový odkaz, nebudem sa tu zaoberať takýmito vecami. Takže čo, no pomaly záver, lebo je 17.20, ale ešte niečo som chcel uviesť. Takže potiahnem si to tak, aby som mohol vidieť na svoju obrazovku. A do toho záveru, no vidíte, čo ma vlastne rozhádzalo. Rozhádzalo ma to, že my ideme skutočne naberať peniaze, každý deň teda bude nedela a my nerozumieme, že budeme mať obrovské problémy so splácaním, že chvíľu teda možno budeme žiť skutočne ako prasiatka v žite, možno budú pečené holuby padať do, do úst, možno dostaneme aj, keď bude taká socialistická v vláda, ktorá rozumie a ide rozdelovať príjmy podľa troch grošov, tak možno bude aj nepodmienený základný príjem. A viete, ja dneska mám, ten podmienený základný príjem, svojou pracovitosťou 40 rokov nejakých 394 eur, tak možno, že mi nejakých 6 eur v nepodmienenom príjme príjmu, lebo to už tu tiež bolo tak povedané, že keď sa rozpočíta na slovenské obyvateľstvo, Keby ale každý bez rozdielu dostal ten nepodmienený príjem, tak to vychádza na nejakých 16 eur na osobu. No to by sme vyhrali zase, takže to nie. No, toto už nestihneme, ale skúsim ešte aspoň tak zdôvodiť to, to svoje vlastné, že poprvé, aby sme mohli splácať, potrebujeme mať vlastné vlastníctvo výrobných prostriedkov, bank, obchodných sietí a všetkého, aby sme nielen z daní, ale aj z tej tržby mohli príjmať do štátneho rozpočtu financie a aby ich bolo toľko a natoľko dostatok, pretože to je tá rozšírená reprodukcia, že kde budeme schopní a už sme schopní, pretože píše sa o tom, že hrubý domáci produkt tvoria hlavne spotreba domácnosti, tak keď budeme my sami vyrábať pre seba a potom to exportovať, Čiže tých 67 miliárd bude skutočne našich zdaniteľných a to bude naša tržba, tržba do Slovenskej republiky, tak potom budeme mať dostatok financií aj na splácanie, aj na grantovanie, aj na šeliaké takéto veci. A kým to nemáme, tak si neklamme dovačku. My jednoducho nemáme nič. Tieto peniaze, ktoré sem prídu na Slovensko, zožerú skutočne cudzie vlastnické a štruktúry a korporácie a všetky takéto veci, lebo ako, to, to ešte raz sa dotknem toho k záveru, že originál slovenská firma nenájdete. Pozor na to, keď je nejaká firma slov niečo a vidíte tam šikmokeho manažéra, tak to asi nebude slovenská firma, že? Alebo keď je to aj Slovák a keď je to občan Slovenskej republiky, aby som sa nedopúšťal nacionalizmu, keď je to občan Slovenskej republiky a otvoríte obchodný register, tak zistíte, že ho financuje taká, onaká, hen tak a, a z týchto spoločností, keď sa rozbalíte, prečítate, tak zistíte, že sú to Kajmanské ostrovy a šeliče ďalšie. Takže pozor, prvoradé by bolo vlastníctvo kapitálu, nášho kapitálu a výrobných prostriedkov, aby sme mohli vôbec splácať. Ináč si skutočne klameme do vlastného vačku. A to druhý rade, ktoré som chcel pomenovať, to je potom o tom, že to prerozdelenie príjmu a prerozdelenie bohatstva. Skutočne si uvedomme, že už vo Švajkartovej knihe Ekonomická demokracia po kapitalizme bolo tak pekne rozpísané a Švajkart to dal do takého až zvýraznenia že ide o sprievod, predstavte si, že okolo Manhattanu pôjde sprievod všetkých obyvateľov Spojených štátov. Tí najbohatší sú alegoricky vysokí až ponad ten manhattanský mrakodrap a tí piadi mužici s príjmami sotva pár centov alebo dolárov sú sotva nad zemou. A dnes vidíme, že stačí potom malá iskra nejakého policajného incidentu a zápaluje sa celý sociálny konflikt v Spojených štátoch. Trošku to začíname vidieť aj v Európe. U nás je, chvala Bohu, ešte materiál vlhký, to znamená, že ani streba v škole, ani nič podobné nevzrušilo obyvateľstvo tak, aby vyšlo do ulic a buďme radi, pretože ak je aj u nás to rozdelenie príjmov veľmi, a už dnes je naozaj veľmi nerovnomerné, Znamená, aj u nás by na prvomajovom sprievode pravdepodobne kráčali nejakí oligarchovia, nejakí majiteľia, ktorí by boli vyšší ako slovenský menheten, teda taký ten červený tehlový barák vračí. Tak stejne by celú hodinu pochodovali popod prvomajové tribúny takíto piadi mužici, ktorí žijú skutočne len z ruky do úst a sú zadržení a teraz ich ideme ešte zadržovať ďalej. Potom sa vyskytuje ešte jedna otázka, prejdem aj ja do toho modného výrazu, že pýtam sa, či potom by nemohla byť optimálnejšia cesta zastaviť výrobu, zrušiť všetky sieťové zväzky, zlikvidovať organizácie korporácie, vyvlastniť korporácie, potom na troskách toho pôvodného majetku, mať nejakú takú európsku, veľkú európsku, jedinú štátnu alebo ja neviem, zväzovú alebo uh, European Union, nejaké vlastníctvo, ktoré by už bolo potom takéto, wow, takéto uníne, federatívne, s jednotnou menou euro a tak ďalej. To by bola potom už nedela každý deň, lebo ako človeka už potom naozaj nenapadá nič iného, čo by mohol v tomto prípade ako povedať. Takže došli sme do toho záveru, milí priatelia. A sa na to, že každý deň bude nedela. To znamená, že budeme mať toľko tých peňazí z tých 12 miliard, koľko je to? 5,5 miliardy do 6. mája. 45 miliárd máme do žobu, čo vlečieme za sebou. To už je 50,5 miliardy. Ďalšie miliardy sa naberajú. 8 miliard príde a tak ďalej. No my budeme krajinou, kde budú skutočne pečené holuby padať do úst. Poďme mi pekne završiť naš dnešný, našu dnešnú reláciu, lebo ma to rozhodilo o tej Šmegnerovej, to snad nie je možné. Takže zatiaľ si dáme pesničku takú tu nacionalistickú, lebo len tam nám bude dobre. Ахо! А скончили